0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta No episódio de hoje nós vamos falar de uma matéria que eu recebi de um amigo Que inclusive faz parte da, da mentoria em agrofloresta que eu, que eu conduzo de, Ele mandou para mim uma, uma notícia de um, um jornal de, de alta circulação Que o título dela é o seguinte Orgânicos não matam a fome do mundo. E ele me perguntou, e aí, Iago Floresta? Mas em relação ao título, Orgânicos não matam a fome do mundo? Tem algum sentido. E se você quer entender esse sentido, e quer ver também um outro lado do que eu vou explicar, do que eu vou apresentar da matéria aqui, continua aí. Vamos para a vinheta, depois eu já começo... A discorrer sobre o assunto. Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Meus amigos, meus amigos, esse é um assunto que vira e mexe e ele aparece na mídia né? Muita gente atacando, vamos dizer assim, os orgânicos Dizendo que não, não dá para alimentar o mundo Que o orgânico não, não produz tanto quanto o sistema convencional E aí eu vou, eu vou te dizer que, em parte, isso é verdade, isso faz sentido mas é importante a gente entender que em poucos parágrafos de um jornal, esse é um assunto muito delicado para você trabalhar. Principalmente um jornal que tem é, um alcance grande, porque as pessoas tiram essas generalizações como verdades. Então vamos entender um pouco mais a fundo o que, que, o que, que é isso e por que, que eu digo que eu dou, eu dou razão. Bom, eu dou razão porque assim, um sistema orgânico de produção que simplesmente muda o fertilizante químico por um fertilizante orgânico e muda o agrotóxico, ou seja, o veneno químico, por um ou defensivo como chamam, né? Por um defensivo orgânico, realmente ele vai ser menos eficaz na produção, na quantidade de produção, no no, no, no peso, porque tem outros outros coisas que são importantes de a gente considerar aí, como por exemplo a qualidade do alimento, a capacidade nutricional desse alimento. Mas essa pesquisa essa, ou melhor, essa notícia, eles colocam lá que pesquisas concluem que orgânicos produzem 29 a 44% menos. Não diz que pesquisas foram essas. Eu, inclusive, até pesquisei <risos> e não achei pesquisas que concluem que o orgânico produz 29 a 44% menos do que um sistema convencional. Porque é importante a gente saber que se é real essa proposição de que os, os orgânicos aí, eles produzem 29% a 44% menos, que tipo de produção é essa? Porque assim, muito diferente da agricultura convencional, que a agricultura convencional segue um pacote tecnológico, né? a determinada semente, tem que usar determinado adubo e tem que usar determinado agrotóxico, porque é certo que vai dar praga. que a planta está toda desequilibrada lá, então é certo que vai dar praga. Então, assim, esse é um pacote tecnológico que, basicamente, ele é difundido Brasil afora, não só do Brasil, nem né, em outros países também, mas estamos falando aqui. É... E esse pacote, como ele é replicado, muita gente acha que a agricultura orgânica ela também é replicada nos mesmos moldes. Então, assim, existem muitas formas de fazer agricultura orgânica. Se a gente entender que a agricultura orgânica ela não é, é uma agricultura que não utiliza agrotóxicos e não utiliza fertilizante químico são muitas mas muitas mesmo as possibilidades de se produzir orgânicos uma delas que esse podcast que é o que, que, é o que esse podcast trata em insumo são os sistemas agroflorestais então se a gente pegar pela premissa dos sistemas agroflorestais sem a utilização de agrotóxicos sem a utilização de agroquímicos né de fertilizante químicos é, já cai por terra essa afirmação de que eles produzem de 24 a 44% menos. Porque nós temos pesquisas, diversas pesquisas, e quem quiser saber dessas pesquisas, manda um alô aqui para mim no Instagram, no, no, no Instagram da Aurora Florestal, que eu posso apresentar algumas delas, mostrando como a agricultura, como uma, uma agrofloresta, ela pode ser superior à produção de uma agricultura convencional. Tá? E eu vou falar mais algumas coisas aqui da matéria em si. Vou comentar bem superficialmente, depois a gente aprofunda um pouco mais. Tá? Tem uma outra uma outra coisa que que afirma que essa eu achei até engraçada, assim que que diz assim que mudar para orgânicos levaria a uma enorme destruição da natureza. Isso ele diz porque a gente precisa ampliar a capacidade de terra, de, precisa de muito mais área para plantar, então precisa devastar, abrir mais áreas para produzir. Uma coisa é, importante da gente considerar é que a área que a gente tem aberta, vamos falar aqui do Brasil, que fica mais fácil para a gente entender. A área que a gente tem aberta no Brasil, não, não se produz praticamente nada de alimento que vai para a mesa do, do, do brasileiro. Produz pouquíssimo. Quem alimenta, quem alimenta, quem coloca comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar, que é detentora de menor quantidade de terra. As grandes áreas, elas produzem commodities agrícolas, produzem soja, produzem milho, para mandar para outros países aí para alimentar porco, para alimentar gado. Não é comida para a gente, não, é, não, não vem para a mesa do brasileiro. Então dizer que precisa ampliar as terras para a produção de orgânicos, para então, para então dar comida para o povo, vamos dizer assim, isso aí também já, já dá para a gente ver que não faz muito sentido. Na agricultura familiar também, eu, tô, eu sou um grande defensor da agricultura familiar, mas é importante a gente saber também que grande parte da agricultura familiar não produz orgânicos. Existem os que produzem orgânicos, sim, mas tem os que não produzem orgânicos. E, mas ainda assim, é, se a gente fizesse uma conversão... E houvesse essa queda na produtividade, como ele afirma que tem, né, no, no, pensando numa produção orgânica convencional, se precisasse ampliar as áreas de terra produtiva para produzir, nós temos muita área aberta aí, para plantio de soja, para plantio de grãos. E, e, inclusive, assim, muitas áreas já em processo de desertificação causado pela agricultura convencional. Não é, não é história isso, não. Na Amazônia a gente já tem áreas de, de, com processo de desertificação. No Cerrado nós já temos, na Caatinga nós já temos áreas em processo de desertificação que não foi causada pela produção orgânica. Foi causada pela produção convencional de alimentos utilizando agrotóxicos e utilizando é, adubação química. E aí, ainda já, já aproveitando o gancho, né, que eu estou falando dessa coisa da, da adubação química, ele até coloca assim que os fertilizantes de nitrogênio sintético são um milagre moderno e um insumo essencial para alimentar o planeta. Realmente, o nitrogênio é um, da, é uma, um dos nutrientes mais importantes que nós precisamos ter na agricultura. né Mas de nada adianta ter só o nitrogênio e não ter uma... uma uma diversidade de outros elementos né porque existe uma tabela que é a lei do mínimo que se tem um, um elemento que está em falta ele praticamente indisponibiliza todos os outros eles precisam estar tá em equilíbrio então assim essa coisa de de que o, o nitrogênio sintético é é a, é a solução para o mundo e aí ele até já já continuando aqui para a gente falar um pouco mais da matéria ele até fala que o país não tem terra suficiente para substituir o fertilizante de nitrogênio sintético por esterco animal. E realmente eu acho que não tem mesmo. Realmente eu acho que não tem terra suficiente para substituir o fertilizante de nitrogênio sintético por esterco animal. Mas veja só o perigo que tem de uma notícia dessa cair na massa, vamos dizer assim, né? em pessoas que não, não conhecem, não são da agricultura, e tomar isso como verdade. Nós temos diversas formas de incorporar nitrogênio no solo de forma orgânica uma delas que é uma das mais difundidas que não é pelo esterco animal são as para na agricultura orgânica são as chamadas adubações verdes que são com plantas que conseguem fazer a fixação de nitrogênio no solo através de uma bactéria que nodula na raiz ali ela tem condições de de fazer com que esse, esse nitrogênio ele se, fique, se fixe ao solo E assim ele se torne Disponível para as plantas Então assim Com certeza a gente não vai Querer colocar nitrogênio Em todo canto aí que for trabalhar com a agricultura Através de esterco animal Eu mesmo estou plantando uma área aqui agora Uma área que ela vai ficar em pousio, Ou seja, eu não vou trabalhar com ela Tão cedo, mas é uma área que está degradada E eu plantei Feijão guandu, que é uma espécie que consegue fixar nitrogênio ali. Quando eu for trabalhar daqui a um ano, dois anos nela, ela já vai ter uma capacidade maior de nitrogênio do que ela tem agora. Tá? E aí, é, vamos continuar aqui na, na matéria para depois eu, eu fazer um apanhado mais geral. Outra coisa que, que fala né, que é, a mudança para orgânicos. Tornaria os alimentos mais caros e escassos, e escassos, acessíveis a menos pessoas, ao mesmo tempo que destruiria a natureza. Ai, ai, vamos lá. Então, assim, por que, que os alimentos orgânicos hoje eles são, em geral, mais caros? Normalmente, os que são mais caros são os que têm certificação orgânica. A certificação orgânica é um processo pelo qual o agricultor tem que pagar para ter ela. Na agricultura convencional, existem os incentivos fiscais. Ou seja, o produtor deixa de pagar diversos impostos para produzir grãos. O que não acontece na agricultura orgânica. Ou seja, aquele cara que usa um fertilizante químico, que usa agrotóxico, ele ganha um incentivo fiscal. Aquele que não usa, ele tem que pagar imposto. Ele tem que pagar imposto sobre semente, um bocado de imposto para ele poder comercializar a produção dele. Veja se é, se é justa essa comparação. E, assim, só para ter uma ideia, isso já tem alguns anos, mas essas, essas informações dá para... Acredito que não são muito difíceis de conseguir encontrar aí nos, nos sites de, de, do mapa, enfim, alguns sites oficiais. Quanto é de incentivo fiscal que tem para esses produtores convencionais, produtores de grãos eu me lembro que há uns cinco anos atrás o valor de incentivo fiscal no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso superava os investimentos em saúde e educação do mesmo estado veja só a quantidade de dinheiro que esse pessoal entre aspas ganha né pelo fato de não ter pagar, eles estão ganhando. Então, é, dessa forma fica fácil, né? Fica muito mais fácil de fazer uma agricultura mais barata, né? Um agronegócio mais barato, né? Então, vamos continuar na, na matéria. Que tem mais coisa ainda para vocês terem uma ideia. Então, ela fala assim também, ó. Para alimentarmos o mundo de forma sustentável essa palavra sustentável caiu meio que virou um jargão assim, né? qualquer coisa agora é sustentável. Né? Antigamente, para ser sustentável, precisava cumprir pelo menos três pilares, né? da parte social, econômica e ambiental. Então, hoje em dia, o sustentável, eu já vi, eu já vi uma grande empresa de produtores de agrotóxico que criou uma cartilha de produção de agricultura sustentável. Então, assim, essa palavra hoje, ela já não tem mais o mesmo valor de antigamente, né? Já não, não reflete a real o, o seu real significado, pela forma como as pessoas estão utilizando. Mas, enfim, continuando aqui. Para alimentarmos o mundo de forma sustentável e resistirmos a choques globais, precisamos produzir alimentos de forma mais eficaz. Então, olha, a gente tem toda essa mudança hídrica, né? Que é interessante que eu estou fazendo um trabalho que a gente até pergunta para os agricultores, agricultores familiares se eles conseguem perceber... A mudança de chuvas na região, se ficou mais seco, algumas coisas relacionadas a, a mudanças climáticas. Né? Todos eles dizem que sim. Né? Normalmente quem diz que não é quem está de terno no, no, no escritório, trabalhando dentro do escritório. E que fala que isso é teoria da conspiração, não sei o que. Mas quem está no campo, quem está sentindo na pele o sol arder, quem está perdendo às vezes produção porque não está não chovendo como chovia antes ou aqueles que estão, estão tendo suas casas levadas por enchente, porque não chove um período e em alguns lugares não chove e em outros lugares tem enchente. Isso tudo é causado pela, por esse processo de, de retirada de vegetação, de devastação. E essa devastação ela foi causada por quê? Por quem? Foram os agricultores familiares que pegaram o machado e saíram abrindo milhares, milhões de hectares de terra? No centro-oeste, por exemplo Foram eles que riscaram o fósforo Para atacar fogo depois de passar o correntão Nas florestas Não foi Aí agora dizer que Que dessa forma vai Essa agricultura que vai fazer Vai conseguir produzir de forma sustentável Ah, poxa Aí é, é forçar a barra demais, né? Não Então, assim mas uma das coisas que eles colocam aqui que a gente, nós precisamos né, para alimentar o mundo de forma mais sustentável e resistirmos a choques globais precisamos produzir alimentos de forma mais eficaz e eu concordo com isso que nós temos que produzir alimentos de forma mais eficaz qual é a forma mais eficaz de produzir alimento ao longo do tempo porque a gente não pode pensar só no ciclo de, de uma planta, de uma soja por exemplo, a gente tem que pensar num, num ciclo mais longo a gente tem que considerar a natureza nisso. A gente tem que considerar os processos naturais. A vegetação, a produção de biomassa, a produção de solo. Porque o que mais se perde de solo hoje é a agricultura convencional. Anos e anos a gente perde toneladas e mais toneladas de solo que são assoreados, que vão para os rios, né, diminuindo o fluxo dos rios, pela, pelo uso de maquinário pesado, e essas coisas a gente não encontra na agricultura familiar, que é quem coloca comida na mesa do brasileiro, no, no prato brasileiro. Então a gente precisa... O que é uma agricultura mais eficaz? Aquela que consegue ser permanente, aquela que a gente consegue utilizar aquela terra por anos e anos sem degradar. E não é isso que a gente tem visto na agricultura convencional. A gente tem visto as pessoas comprando terras, devastando tudo que tem de vegetação, destruindo, queimando plantando no monocultivo até o ponto de exaurir daquela terra não conseguir produzir mais e aí o que, que eles fazem? pega todos aqueles créditos que eles conseguiram no banco todos aqueles incentivos fiscais vende aquela terra por um preço mais às vezes até compatível com o que ele comprou porque tem inflação essa coisa toda que muitas vezes foi ocasionado por eles mesmo nessa coisa de, de produção de, de, de preferir exportar do que colocar na mesa do brasileiro Aí ele vende aquela terra e compra outra e faz a mesma coisa, o mesmo processo, de derrubar, queimar. Porque antigamente isso acontecia com mais frequência, né? Porque estavam abrindo ainda, estavam expandindo, não tinha tantos mecanismos de, de controle. Mas ainda com esses mecanismos de controle, com mapas e tudo, a gente vê ainda que as áreas estão sendo devastadas. Que estão avançando em unidades de conservação, estão avançando em terras indígenas. E quem, mais uma vez, quem está avançando não é um agricultor com machado na mão, não. É correntão. O agricultor familiar não tem condição de, de passar um correntão numa área. Isso é da agricultura convencional. Tá, então como é que é de forma mais eficaz? Uma forma que respeite a natureza. Uma forma que produza de acordo com a natureza. E aí ele coloca aqui ainda que a história mostra que a melhor maneira de alcançar esse objetivo é aprimorando as sementes. Se for preciso com modificação genética, além da extensão da de expansão dos fertilizantes, de pesticidas e da irrigação. Isso nos permitirá produzir mais alimentos, reduzir os preços, aliviar a fome e salvar a natureza. Muito bonito isso, mas incompatível com a realidade, incompatível com a prática. A história nos mostra que história é essa. Que história é essa? É a história de ocupação de terras no Brasil? Se a gente pegar a história de ocupação de terra no Brasil, a gente vai ver muito sangue, a gente vai ver muita desigualdade, a gente vai ver muita destruição. Então, que história é essa? Porque se a gente pegar a história de mais tempo atrás, a gente vê que boa parte dos desertos que existem hoje foram causados pelo uso irracional do solo. Foi, foram, foi causado pela mão humana. Não é natural que esses desertos existam. Foi pelo uso intensivo da agricultura. Uma agricultura de exploração. E o que é a agricultura convencional hoje se não é uma agricultura de exploração? E olha que naquela época ainda, se a gente pegar, por exemplo, do Egito, a gente encontra alguns textos que mostravam como o Egito produzia e hoje é deserto. Se a gente olhar isso de antigamente, ainda não tinha nem, nem adubo químico e nem, nem agrotóxico. Então a velocidade com que a gente está desertificando terras hoje, sobretudo aqui no Brasil, é muito rápido. Então, a gente precisa olhar melhor para que história é essa. Porque nós temos uma agricultura que foi importada de países temperados, né? de países com clima temperado. A gente usa maquinário pesado, a gente não devia estar usando maquinário pesado. Nosso solo é mais sensível. o Nosso solo ele se desenvolve, a floresta que a gente tem não é assim, ah, porque o nosso solo ele é muito bom, ele é muito rico. Se a gente pegar a parte química de solo da Amazônia, não é. É pobre. Mas a, agricultura, a nossa agricultura não é só isso. A gente tem que olhar para uma agricultura mais biológica. Uma agricultura tropical. Uma agricultura que preza pela, pela biologia de solo. E essa biologia era causada por, por quê? Pela diversidade, pela densidade de plantas. E assim, então, a gente consegue realmente ter uma agricultura... E essa coisa de modificação genética, a gente transforma o clima, o ambiente, né? A gente tá vendo a mudança no regime hídrico, muita gente tem perdido produção, tem aumentado as geadas. E aí procuram os culpados procuram culpado daqui, dali, dali. E coloca, coloca sempre a culpa em outro. Nunca é em quem tá fazendo realmente a cagada, vamos dizer assim. Desculpa o termo. Mas aí muda o clima, aí tem que mudar a semente Para que ela seja adaptável àquele clima Para que ela seja adaptável Àquelas condições De menos de um solo menos fértil Que ela seja capaz De receber um agrotóxico E não, na, e não morrer Aí assim, dessa forma Parece que a natureza As pessoas pensam que a natureza É burra que a natureza não é sábia e que nós é que somos os inteligentes enquanto nós somos parte de um sistema inteligente. E a gente tem que entender esse sistema para a gente caminhar no sentido que ele se propõe, com leis que existem na natureza, com processos, com princípios. Então, é... quando a gente entende a gente tem capacidade de produzir mais, a gente tem capacidade de produzir abundância. Agora, como eu falei, eu quer falar de uma forma um pouco mais geral? Eu acho que o tom de voz, o meu tom de voz está até meio, meio bravo aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas é porque eu fico um pouco indignado com essas coisas, sabe? Com pessoas que jogam informações ao vento. E isso a gente sabe por quê que essas pessoas estão colocando essas informações. Não é porque elas estudaram e acharam isso que é uma informação relevante. É porque por trás disso tem um apoio. Desse lobby que existe da agricultura convencional, dos fertilizantes químicos, dos agrotóxicos. Então, então voltando aqui para a gente fazer um resumo desse podcast, né? da notícia né? que os orgânicos não matam a fome do mundo. Então, assim, a agricultura orgânica, ela é capaz de, de acabar com a fome no mundo? Depende, depende. Como eu disse, nós temos muitas formas de fazer agricultura orgânica. Se for uma agricultura orgânica convencional, aquela que muda só o agrotóxico pelo, pelo, pelo defensivo é, orgânico, pelas caudas, e o adubo químico pelo adubo orgânico, Realmente, eu, eu acredito que essa agricultura não tem capacidade de alimentar o mundo, de, de acabar com a fome. Embora, se ainda assim, se essa agricultura orgânica ela fosse para os campos que produzem commodities e elas realmente produzissem alimento para o povo, eu acredito que a gente chegaria bem perto. Mas nós temos outras formas de fazer agricultura... E como vocês sabem, se já acompanham aqui, esse podcast fala de agrofloresta. Agrofloresta que tem capacidade de otimizar a produção ao longo do tempo e do espaço. Porque a gente trabalha com a sucessão natural, que são as espécies no tempo. A gente trabalha com estratificação, a gente produz em diferentes andares, colocando espécies com diferentes necessidades de luz, necessidades de nutriente, e que produzem diferentes alimentos. Mas para isso acontecer, para que a agricultura orgânica, essa agroflorestal, que não precisa necessariamente ser agroflorestal, seja uma agricultura que cubra solo, uma agricultura que faça o básico, vamos dizer assim, do que os nossos ambientes pedem, né? o nosso ambiente tropical pede. Uma agricultura que trabalha com produção de biomassa, que acumule matéria orgânica, que melhore com o tempo, através do uso melhore a terra, a gente tem condições, sim, de transformar a agricultura e conseguir alimentar. Vamos trazer aqui para o Brasil, se a gente plantar que a gente tem condições de alimentar todos, com fartura, para chegar na mesa de todos os brasileiros. Mas, para isso acontecer, não é uma mudança que tem que partir da, da agricultura para a mesa. Tem que acontecer também o processo inverso. De quem a gente está consumindo. De exigir produtos de mais qualidade. Porque o brasileiro hoje não sabe o que está comendo. Com tanto de coisa de pesticida que é utilizado no, no, nos campos aí, o alimento que chega na mesa do brasileiro não é um alimento que tem capacidade nutricional de alimentar bem as pessoas. E isso causa problemas graves de saúde pública que as pessoas não têm mais saúde. Aí passa um ventinho, já dá uma doença ali e o cara morre. Aí ele começa a entupir o hospital, porque o cara não tem saúde, porque não está comendo um alimento de qualidade. Muitas das vezes aquele alimento na prateleira, viçoso, bonito, é só uma aparência externa. Internamente ele não, não é um, um, um alimento saudável, porque não tem capacidade nutricional, não tem diversidade. O cara enfiou nitrogênio sintético ali na, na, naquele alimento, porque, como a matéria diz, é o é um milagre né? de produzir peso de alimento e não produzir qualidade de alimento. E não é porque é orgânico que o orgânico ele tem que ser mais feinho tem que ser menor. Normalmente ele é menor, é mais feio, porque a pessoa não sabe trabalhar o solo. Está trabalhando com agricultura orgânica convencional. A gente consegue produzir alimentos bonitos, alimentos viçosos, mas para isso é importante é necessário a gente investir. Então, assim, se a gente conseguir investir em processos, desde a parte cultural, de mudar essa percepção das pessoas, começarem a exigir mais, porque tem que ser uma mão de via dupla. Se a sociedade começa a exigir mais alimentos de mais qualidade, o campo vai ter que dar os seus pulos para começar a produzir também. Vai ter que começar a produzir maquinário que seja mais adaptável à nossa agricultura, ao que ela pede, A nossa agricultura tropical, máquinas mais leves. Vai ter que começar a produzir os fertilizantes dentro das propriedades, sem ter que ficar comprando de fora, sem ter que... Acontece uma, uma guerra em um lugar longe que só da onde a gente está, e isso impacta a nossa vida, quer dizer que nós não estamos sendo sustentáveis. E a sustentabilidade é a gente conseguir produzir a partir do que a gente tem. E não a gente ficar dependendo do que está lá fora. Então, se a gente olha para esses pontos e vejam só que esse podcast está cumprido, eu poderia falar muito mais para dar mais base para as pessoas criticarem uma notícia como essa que chega na massa e isso que eu estou falando eu sei que não chega na massa não chega em tanta gente assim ainda aí sim a gente teria condições de começar a transformar a realidade. Então você que está ouvindo também é um agente transformador. Passa esse podcast mais para frente. Divulga o trabalho. Eu não estou aqui ganhando um tostão para gravar esse, esse, isso que eu estou gravando. Mas eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso porque eu estudei numa universidade pública. Estou estudando ainda, estou fazendo mestrado em agricultura orgânica. Onde eu tenho mais base para poder contrastar uma informação dessa. Me dá mais base para contrastar uma notícia dessa. Inclusive, eu faço agricultura orgânica no estado, né, na, no Rio de Janeiro, que foi onde publicou essa, essa notícia. Então, a gente precisa formar mais as pessoas para que as pessoas tenham capacidade de, de ter um olhar mais crítico e, e, e pedir. Reivindicar a sua necessidade de Consumir alimentos saudáveis. E a gente pode fazer isso. Mas isso a gente precisa se movimentar. Tá certo? Então, se você... Compartilha aí. Se você achou legal esse episódio, comenta lá. Compartilha nas redes sociais aí no Instagram. Comenta lá no Instagram, lá da Aurora Florestal, que é o meu Instagram. Compartilha. Beleza? Então é isso, minha gente. Valeu pela atenção. E até a próxima.